0: Capítulo 10 La trampa De repente todo pareció inevitable, era una cruel ironía del destino. Por fin había entrado en el tiempo por última vez, se había burlado de Finch por última vez. Había llevado el cántaro a la fuente por última vez. Acababa de sorprenderle. ¿Era Finch quien reía? ¿Quién, sino él, podría perseguirle, esperándole en la habitación contigua para luego estallar en una carcajada de triunfo? Entonces, ¿todo estaba perdido? Como, en aquel momento de terror, estaba seguro de ello. No se le ocurrió ir ni refugiarse de nuevo en la eternidad se enfrentaría con Finch si era preciso le mataría Harlan se acercó a la puerta tras la cual había sonado aquella risa con el paso firme y seguro del asesino decidido a matar desconectó el cierre automático de la puerta y le abrió lentamente dos centímetros tres la puerta se abrió sin ningún ruido el ocupante de la otra habitación estaba de espaldas a él Parecía demasiado alto para ser Finch, y tal observación penetró en la confusamente de Harlan, dejándole inmovilizado en su lugar. Entonces, como si la extraña parálisis que parecía dominar a los dos hombres se hubiera disipado poco a poco, el otro se volvió lentamente. Harlan nunca llegó a ver cómo se volvía del todo. El perfil del otro no se había descubierto del todo cuando Harlan, reprimiendo su pánico por los últimos fragmentos de serenidad que le quedaban, se retiró apresuradamente de la puerta. El mecanismo automático la cerró silenciosamente. Harlan dio un paso atrás, ciego de confusión, casi no podía respirar. Pugnaba por llenar el aire de sus pulmones, mientras el corazón le palpitaba violentamente como si quisiera escapar de su pecho. Y Finch ni Twizzle, ni todo el gran consejo pantemporal podían haberles concertado tanto. No era el temor de un peligro físico lo que le había causado aquella impresión. Era una versión casi instintiva por la misma naturaleza del incidente que le acababa de ocurrir. Recogió el paquete de microfilmes y después de dos intentos infructuosos consiguió franquear la entrada de la eternidad. Pasó como un autómata. Y nunca supo cómo había conseguido llegar al 575, y después a sus habitaciones particulares. Su cargo de ejecutor le salvó de nuevo. Los pocos eternos a quienes se encontró en su camino se hicieron a un lado y miraron fijamente al vacío. Aquello fue una suerte, pues en aquellos momentos Harlan no podía borrar de su rostro las muestras de terror mortal que le acosaba, y su faz estaba pálida como la muerte pero nadie le miró, y Harlan dio gracias a la eternidad y a la cega diosa que devanaba el oscuro hilo del destino. En realidad, no había visto por entero al hombre intruso en la casa de Nois, y sin embargo supo quién era con la extraña certeza. La primera vez que Harlan oyó un ruido en la casa, él, Harlan, estaba riendo, y el sonido que interrumpió su risa, fue el de algo pesado que caía en el suelo en la habitación cercana, la segunda vez alguien había reído en la otra habitación y él, Harlan, dejó caer la mochila con libros al suelo, supimos que la había llevado a los siglos ocultos y observamos cada vez que entró en los 482 para llevarle ropas y otros objetos, haciendo el papel de estúpido enamorado, olvidándose completamente de su juramento de fidelidad, entonces, ¿por qué no lo impidieron? Harlan estaba apurando las heces de aquella humillación. ¿O quieres saber la verdad? Respondió Finch con sarcasmo, pareciendo crecerse a medida que Harlan se hundía en la frustración. Continúe. La primera vez, él, Harlan, se volvió a tiempo de ver cómo se cerraba una puerta. La segunda vez, él, Harlan, había cerrado una puerta mientras otro hombre se movía. Se había encontrado a sí mismo. En el mismo tiempo y casi en el mismo lugar, él y su personalidad anterior en varios fisiodías se habían encontrado casi cara a cara. Por un error en el ajuste de los mandos, graduándolos para un instante ya usado del tiempo, Harlan había visto a Harlan. Durante varios días realizó sus tareas mecánicamente, sin conseguir olvidar aquel horror. Se maldijo a sí mismo, llamándose cobarde, por aquello no remedió la situación. Y a partir de entonces, todo empezó a ir mal. Ahora localizaba con exactitud el momento crucial. La gran divisoria estaba en el momento en que ajustó los mandos para entrar por última vez en el siglo 482. Inexplicablemente se había equivocado. Desde entonces, las cosas fueron de mal en peor. El cambio de realidad proyectado para el siglo 482 fue inducido durante aquel periodo de abatimiento, lo cual acentuó su sensación de desaliento. En las dos últimas semanas había seleccionado tres cambios de realidad recomendados en los que había algunos errores de detalle. Al final, se decidió por uno de ellos, pero le faltaba la energía necesaria para emprender la acción. Había escogido el cambio de realidad 2456-2781-V5, por varias razones. De los tres, era el que estaba en el más lejano hipertiempo. El error observado era pequeño, pero tenía importancia en términos de vidas humanas. Solo necesitaba un rápido viaje al siglo 2456 para averiguar la naturaleza de la homóloga Noyes en la nueva realidad, usando para ello un pequeño chantaje. Pero el terror que le había causado su reciente experiencia le traicionó. El uso de amenazas para conseguir su propósito ya no le parecía una cosa fácil. Y una vez conocía a la homóloga de Noyes, ¿qué sucedería? ¿Colocar a Noyes como cocinera, costurera, obrera o lo que fuese. Era sencillo. Pero, ¿qué hacer con la otra persona? La otra no es. Con el posible marido que dicho homóloga pudiese tener. Con la familia. Con los hijos. Antes no había pensado en nada de esto. Había evitado el pensarlo. Cada cosa a su tiempo se había dicho. Pero ahora no podía pensar en otra cosa. Por eso estaba inactivo en sus habitaciones odiándose por su falta de decisión, cuando Twizzle lo llamó con voz interrogadora y un poco preocupada. Harlan, ¿se encuentra enfermo? Cooper me ha dicho que ha faltado varias lecciones. Harlan trató de disimular la preocupación que le reflejaba en su rostro. No, programador Twizzle, solo un poco cansado. Bien, eso es comprensible, muchacho. Y entonces, la eterna sonrisa llegó casi a desaparecer. ¿Se ha enterado de que se efectuó el cambio en el 482? Sí, dijo Harlan, lacónico. Finch me ha llamado, dijo Twizzle, y me encargó que le dijera que el cambio tuvo un éxito completo. Harlan se encogió de hombros y luego se dio cuenta de que los ojos del programador le contemplaban desde la pantalla. Se sintió confuso y preguntó. ¿Decía, programador? Nada, dijo Tuizo. Y quizá fue el mando de la edad lo que pesaba tanto sobre sus hombros, pero su voz tenía un timbre extrañamente triste. Creí que quería decirme algo, dijo Tuizo. No tengo nada que decir, replicó Harlan. Entonces, le veré mañana a primera hora en la sala de programación. Tenemos mucho de qué hablar. Sí, señor, dijo Harlan. Y durante largos minutos se quedó mirando a la pantalla después que ésta se oscureció. Aquellas últimas palabras parecían una amenaza. Finch había hablado con Twizzle, ¿no? Sin duda habló más de lo revelado por Twizzle. Pero aquella amenaza era lo que Harlan necesitaba. Luchar contra una angustia en el alma era como hundirse en las arenas movedizas y tratar de vencerlas golpeándolas por un palo. Pero luchar contra Finch era otra cosa. Harlan recordó el arma que tenía a su disposición y por primera vez en muchos días le pareció que recobraba la seguridad de sí mismo. Era como si una puerta se cerrase y otra se hubiese abierto. Así como antes se sentía sin fuerzas para llevar a cabo sus proyectos, Ahora, Harlan desarrolló una febril actividad. Viajó hasta el 2456 y forzó al sociólogo Boy a que cumpliera sus deseos precisos. El éxito fue completo. Consiguió la información que buscaba. Más de la que buscaba. Mucha más. La audacia rendía sus frutos, por lo visto. Había un proverbio en su siglo natal que decía Coge la rama de espigos firmemente y tendrás un arma con la que vencer a tu enemigo. En resumen, Noyes no tenía ninguna homóloga en la nueva realidad, absolutamente ninguna. Podía ocupar su puesto en la nueva sociedad de la manera más conveniente posible. Podía quedarse en la eternidad. No había movido nada negarle la autorización de relación formal con ella, excepto el hecho de que había infringido la ley. Y Harlan sabía perfectamente cómo contrarrestar tal argumento, por ello, se dirigió hacia el impertiempo con la mayor premura para explicarle a Noves aquellas buenas nuevas, para recrearse en aquel inesperado éxito después de pasar días horribles sumido en un fracaso aparente. Y en aquel momento, la cabina se detuvo. No deceleró, simplemente se detuvo. Si el movimiento hubiese sido a lo largo de una de las tres dimensiones del espacio, el frenazo repentino habría aplastado el vehículo, poniendo el metal al rojo vivo y Harlan se habría convertido en una masa de carne sangrante y huesos rotos en el tiempo simplemente le hizo doblarse sobre sí mismo con un ataque incontenible de náusea mezclada con ramalazos de intenso dolor cuando recobró la vista, se tambaleó hacia el indicador de siglos y lo contempló fijamente con una confusa mirada, marcada al siglo 100.000 Aquello le atemorizó de un modo extraño. Era un número demasiado definido, concreto. Ni uno más ni uno menos. 100.000. Se volvió, lleno de agitación, hasta los mandos del aparato. ¿Qué habría sucedido? Todo parecía normal y aquello también le asustó. Nadie había tocado la palanca de arranque permanecía firmemente colocada en su posición normal de mancha acelerada hacia el hipertiempo. Todos los instrumentos en el tablero de control daban una lectura normal. No había ningún cortocircuito, ningún corte exterior de la corriente energizadora. La pequeña aguja que marcaba el consumo normal de mega-megacoulombs de fuerza seguía insistiendo en que consumía energía en cantidades normales, que era, entonces, lo que había detenido la cabina. Lentamente y con considerable vacilación, Harlan tocó la palanca de arranque y la rodeó con su mano. La colocó en un punto muerto y la aguja del indicador de energía descendió hasta cero. Empujó la palanca a sentido contrario. La aguja del indicador ascendió de nuevo y esta vez el contador de siglos marcó su paso hacia el hipotiempo, hacia el pasado a lo largo de la línea del tiempo, hacia el hipotiempo, hacia el pasado, 99.983, 99.972, 99.959. Harlan invirtió el mando, otra vez hacia el futuro, despacio, muy despacio. El indicador marcó, 99.985, 993, 997 998 999 100.000 ¡Crack! No pudo pasar del 100.000 La energía de la nova sol se estaba utilizando a una nueva velocidad aterradora sin que sirviera para nada Volvió de nuevo hacia atrás hacia el pasado más lejos Se lanzó hacia el futuro a toda velocidad ¡Crack! ¡Crack! Tenía las mandíbulas rígidas, los labios abiertos en una mueca, la respiración jadeante y agitada. Se sintió como un preso que se lanzase contra las rejas de su cárcel. Cuando por fin se detuvo, después de una docena de desesperadas tentativas, la cabina continuaba inmóvil en el 100.000. Hasta allí podía llegar, pero no más adelante. Cambiaría de cabina pero en el fondo de su corazón Harla se dio cuenta de que sería inútil. En el vacío silencio del siglo 100.000, Andrew Harlan salió de su aparato y escogió otro tubo al azar. Un minuto más tarde, con la palanca de arranque en la mano, contemplaba con rabia cómo el indicador señalaba al 100.000 y supo con certeza que no podría pasar de allí por ninguno de los tubos. Un impulso de ira le agitó precisamente en aquel momento cuando las cosas parecían inclinarse a su favor llegaba aquel desastre la maldición de aquel fatal error al entrar al 482 aún seguía ejerciendo su maligna influencia sobre él salvajemente lanzó la cabina en la dirección opuesta hacia el hipotiempo obligándola a mantener su máxima velocidad por lo menos seguía libre de una dirección libre para hacer lo que quisiera. Con Nois prisionera detrás de aquella barrera y fuerza de su alcance, ¿qué más podrían hacerle? ¿Qué otra cosa podría temer? Llegó al 575 y saltó de la cabina con un atrevido desprecio por todo lo que le rodeaba. Se dirigió a la biblioteca de la sección sin hablar con nadie, sin mirar a nadie. Abrió una vitrina y cogió lo que deseaba sin preocuparse de mirar a su alrededor para comprobar si era vigilado. ¿Qué le importaba? De nuevo entró en una cabina y se dirigió hacia el hipotiempo. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Lanzó una ojeada en el gran reloj colocado en la estación de los tubos que medía el fisiotiempo oficial, marcando los días y los tres turnos de trabajo en que se dividía el fisiodía de la eternidad. Finch estaría ahora en sus habitaciones y aquello le complació. Cuando llegó el 482, Harlan sintió que su piel ardía como si tuviera fiebre. Su boca estaba seca y áspera. Le olía el pecho, pero sentía el duro contacto del arma que llevaba debajo de la camisa, mientras le apretaba firmemente con el brazo contra su costado. Aquella era la única sensación que le importaba. El ayudante programador, Hop Finch, alzó la vista para mirar a Harlan y la sorpresa reflejada en sus ojos lentamente se transformó en preocupación. Harlan le observaba en silencio desde la puerta, esperando a que la preocupación del otro creciera y se transformara en temor. Cerró la puerta a sus espaldas y se dirigió lentamente hacia Finch, colocándose entre la pantalla del intercomunicador. Finch estaba desnudo hasta la cintura, tenía raros pelos en el pecho, y su graciento abdomen se doblaba por encima del cinturón. Parece insignificante, pensó Harlan con satisfacción. Insignificante y desagradable. Mucho mejor. Metió la mano derecha dentro de la camisa y empuñó firmemente la culata de su arma. Nadie me ha visto entrar, Finch, dijo Harlan. De manera que no espere socorro. Nadie va a venir. Observe, Finch que está tratando con un ejecutor. ¿Sabe lo que significa eso? Su voz era áspera. Le molestaba que Finch no diese muestras de miedo y solo apareciese la preocupación en sus ojos. Finch, tranquilamente, alcanzó su camisa y sin pronunciar palabra empezó a ponérsela. Harlan continuó. ¿Conoce las ventajas de ser un ejecutor, Finch? Usted nunca lo ha sido porque no puede comprenderlo, significa que nadie se fija a dónde va o lo que hace. Todos apartan los ojos y se esfuerzan tanto en no vernos que llegan a conseguirlo. Yo podría, por ejemplo, dirigirme a la biblioteca de la sección y apoderarme de cualquier cosa que me interesara, mientras el bibliotecario me da la espalda para no tener que saludarme y no ve nada de lo que yo hago. Puedo pasearme por los pasillos del 482 y cualquiera que se cruce conmigo automáticamente se apartará de mi camino y luego jurará que no me ha visto. Es algo inconsciente. Por lo tanto, entienda que puedo hacer lo que quiera e ir a donde guste. Puedo entrar en el departamento privado del ayudante programador de esta sección y obligarle con un arma que me diga la verdad sin que nadie me lo impida. Finch habló por primera vez. ¿Qué es lo que tiene en la mano? Un arma, dijo Harlan, y encañonó a Finch. Su breve cañón se ensanchaba ligeramente terminando en un abultamiento metálico liso. Si piensa matarme, empezó Finch, esto no le matará, dijo Harlan. La última vez que nos vimos, usted tenía una pistola desintegradora. Esta arma fue inventada en una de las pasadas realidades del siglo, 575. Quizá no la conoce, la eliminamos de la realidad. Demasiado cruel. Puede matar. Pero si se usa sin llegar al máximo de su potencia, afecta simplemente a los centros dolorosos y paraliza a la persona atacada. Se llama un látigo neurónico. Este funciona y tiene su carga completa. Lo he probado en un dedo y es muy desagradable. Harlan le mostró su izquierda con el meñique curiosamente rígido. Finch se agitó en su silla. Por cronos, ¿a qué viene todo esto? Hay una especie de barrera en los tubos del 100.000. Quiero que sea retirada. ¿Una barrera en los tubos? No quiera fingir conmigo. Ayer habló usted con Twizzle y quiero saber lo que hicieron y lo que harán. Por el tiempo, programador. Si no habla pronto, usaré el látigo. Si duda de mi palabra, inténtelo. Escuché. Finch habló con voz temblorosa y por primera vez mostró terror y también una ira llena de desesperación. Si quiere saber la verdad, es esta. Sabemos los de usted y nois. Harlan titubió. ¿Qué hay de mí y Noise? ¿Acaso creyó que iba a engañarnos? Dijo Finch. El coordinador tenía los ojos clavados en el látigo neurónico y su frente empezaba a perlarse de gotitas de sudor. Por cronos. Con la excitación que demostró después de un periodo de observación y con lo que hizo durante su estancia en el tiempo normal, ¿creyó que no íbamos a vigilarle? Merecía que me degradasen de mi cargo de programador si no me hubiese preocupado por esto. Sabemos que ha traído a Noves a la eternidad. Lo sabemos desde el primer día. Quería la verdad, pues ya la tiene. En aquel momento, Harlan se maldijo por su propia estupidez lo sabían desde el principio? ¡Sí! Entonces, le diré que nunca le he considerado un buen eterno. Cuando le traje aquí en su última misión, lo hice para convencer de ello a Twizzle, quien por alguna razón que desconozco le tiene a usted un gran estima. En la persona de aquella muchacha, Noise, no estaba estudiado solo un grupo social, también le estudiaba usted. Y usted falló, como yo había supuesto. Ahora, aparte de esa arma, ese látigo o lo que sea, y salga de aquí. Y sin embargo, usted vino una vez a mi departamento para inducirme a hacer lo que hice, dijo Harlan, casi sin aliento, luchando por mantener su decisión y sintiendo que se le escapaba de entre las manos como si su espíritu estuviese tan rígido e insensible como el dedo agarrotado en su mano izquierda. Sí, desde luego, si quiere la palabra exacta, Entendí una trampa. Le dije la verdad, que podía seguir teniendo a Nois, y entonces, realidad actual. Usted decidió proceder, no como un eterno, sino como un traidor a su juramento. Y volvería a hacerlo, dijo Harlan secamente. Puesto que lo sabe todo, comprenderá que no tengo nada que perder. Levantó su arma y apuntó a la gruesa cintura de Finch. Hablando entre dientes. ¿Qué le ha sucedido a Nois? No tengo ni la menor idea. No mienta. ¿Qué le ha sucedido a Nois? Le repito que no lo sé. La mano de Harlan se cerró sobre la culata de la pistola neurónica. Su voz era ronca. Primero la pierna. Esto le hará hablar. Por favor, Escuche, espere. Conforme. ¿Qué ha pasado con ella? No, espere. Hasta ahora solo se trata de una falta de disciplina. La realidad no ha sido afectada. Lo he comprobado. Todo lo que le harán será degradarlo. Si me mata o si me hiere con intención de matarme, habrá atacado a un supervisor. Esto se castiga con la muerte. Harlan sonrió ante la vanidad de aquella amenaza. En vista de lo pasado, la muerte solo significaba para él una solución de incomparable sencillez. Finch, sin duda, interpretó mal los motivos de aquella sonrisa. Dijo apresuradamente, «No crea que no existe la pena de muerte en la eternidad porque nunca se haya visto tal caso. Nosotros lo conocemos, nosotros los programadores». Es más, se ha aplicado sin que nadie se entere. Es muy fácil. En cualquier realidad siempre ocurren accidentes fatales sin que sea posible recuperar los cuerpos. Cohetes que estallan en el espacio, aviones que se unen en el mar o que se estrellan contra una montaña. Un asesino puede ser situado en una de estas naves minutos o segundos antes del accidente. ¿Cree ahora que eso le conviene? Harlan se balanceó sobre las puntas de los pies y dijo, «Si trata de ganar tiempo, no conseguirá nada. De iré lo que pienso. No temo el castigo. Además, estoy decidido a recobrar a Noes. La quiero ahora mismo. Ella no existe en la realidad actual, no tiene ninguna homóloga. No hay razón que los impida establecer una relación formal» el reglamento no permite que un ejecutor dejaremos el gran consejo lo decida dijo Harlan y su orgullo habló por fin tampoco pena una decisión negativa el mismo modo que no temo matarle yo soy un ejecutor corriente lo dice porque es el ejecutor personal de Twizzle hubo una extraña expresión en el sudoroso rostro de Finch que podía ser de odio o triunfo una mezcla de ambos sentimientos Harlan respondió por razones mucho más importantes que esta y ahora con sombría decisión ciñó el dedo al disparador del arma Finch chilló entonces acude al consejo al gran consejo ellos lo saben si es usted tan importante se interrumpió jadeante el dedo de Harlan se detuvo un instante. ¿Qué quiere decir? ¿Cree que yo tomaría una iniciativa personal en un caso como este, informado de todos los pormenores al consejo, al mismo tiempo que los resultados del cambio de realidad? ¡Vea! Aquí están las copias de mi informe. ¡Quieto! ¡No se mueva! Pero Finch no hizo caso de aquella orden. Como espoleado por un demonio, Finch, se dirigió a un archivo particular. Con una mano marcó la combinación de números que identificaba el documento buscado. Una plateada lámina salió de la rejilla lateral, sus grupos de perforaciones apenas visibles a simple vista. ¿Quiere que lo pase por la lectora? Preguntó Finch, y sin esperar respuesta lo insertó en el aparato. Harlan escuchó, inmóvil. Ahora todo estaba muy claro. Finch había pasado un informe completo. Detallaba todas las acciones de Harlan en los tubos. No había olvidado nada. Cuando terminó el informe, Finch gritó. Y ahora, váyase al gran consejo. Yo no he puesto ninguna barrera en los tubos. No sabría cómo hacerlo. Y no piense que a aquellos no les importa esa cuestión. Ya sabe que he hablado con Twizzle, pero yo no lo llamé. Él me llamó a mí. Vaya y hable con Twizzle. Dígale lo buen ejecutor que es usted, y si antes quiere matarme, dispare y vayas al infierno. Harlan no dejó de notar el acento de triunfo en la voz del programador. Sin duda, en aquel momento se sentía el amo de la situación. Lo suficiente para creer que aún después de muerto sería el ganador de la batalla. ¿Por qué era el fracaso de Harlan tan importante para él? ¿Era posible que sus celos por nois Fuesen tan intensos? Acababa de hacerse aquellas preguntas Cuando su discusión con Finch Le pareció De pronto Algo sin importancia Guardó la pistola en el bolsillo Y salió corriendo hacia el tubo más cercano Tenía que llegar hasta el gran consejo Y por lo menos hasta Twizzle No temía a ninguno de ellos A medida que pasaba aquel mes increíble se había convencido de que él, Harlan, era imprescindible para la eternidad. El consejo, por muy pantemporal que fuese, no tendría otro remedio sino llegar a un acuerdo con él cuando se tratase de canjear una muchacha por la experiencia de la misma eternidad.